0: La generación sin vuelta olímpica. 1990. 15 y 10. 24 grados. 24 de octubre. Ah, ya. Uy, ¿qué pasó acá? Seguimos en 1990. Y vamos a entrar en la columna de Dilemas Incómodos de esta semana con María del Mar Ramón Vélez, que va a hablar de lenguaje y de sexo. Me interesa. ¿Te interesa? Ambas. Me interesa. <risa>
1: Mirá, qué curioso. Bueno, muy bien. Me parece muy bien que siempre nos interesen las palabras. Hay que interesarse por las palabras, eh, que son algo muy importante. Eh, primero, antes de empezar, le dedico esta columna a Juliana Ángel Osorno, eh, que es una gran amiga con la que trabajamos estos temas. Pues es una lingüista maravillosa, genial y brillante que vive en Brasil. Y hablamos mucho de coger y, de, y, de, y del lenguaje, eh, curiosamente, para escribir sobre este asunto. Así que le mando un beso a Juliana, eh, de quien soy muy fan. Ahora, para entrar un poco en el tema... Eh, Vamos a, a, a partir como de una base eh, para poder desarrollarlo y es bueno, durante la cuarentena eh, sextear estuvo como, fue la <risas> práctica la práctica definitiva, fue la práctica que nos acercó a la, a la sexualidad en el momento en el que se nos prohibió eh, durante la cuarentena, que, que sigue un poco eso, pero ya con algunas eh, laxitudes para encontrarnos con otros y otras, pero bueno, esto ya lo hablamos en la columna. Todo el, el, el sexteo se volvió muy protagonista de nuestros vínculos sexuales porque fue la única forma que tuvimos un poco de coger. Y a mí esto me parece súper interesante y no lo digo eh, de manera aleatoria y es... Quizás descubrimos, o al menos yo no lo sabía, porque no es una práctica sobre la que se haya investigado tanto y no hay tanto sobre sextear, que sextear es coger, es una forma de coger. Yo siempre estuve mucho más convencida de que estaba relacionada a la masturbación, porque bueno, vos estás solito, solita, más o menos, hablando con una, dos o más personas, eh, pero te estás tocando vos, solo a vos. ...pero tiene que ver con coger... ...porque es una práctica que se comparte... ...cuando hablamos de sexear... ...hablamos de hacerlo con una u o más personas... ...y eso está mucho más relacionado... Eh, ...así... El, el, ...como la forma de, de estimular... ...no sea la masturbación... ...está mucho más relacionado a la relación sexual... ...y también es interesante pensarlo de esta forma... ...porque siempre es importante salir... ...de la idea de que las relaciones sexuales... ...son la penetración, ¿no? O vivo Bueno, sexear es coger... ...entonces... ...en esa medida... También descubrimos que había algo muy fascinante en el uso de la palabra que fue en ese momento eh, y que tuvo su boom en este año la única herramienta erótica que tuvimos. También la imagen, pero digamos como mandar nudes y, y, y video, pero fue un poco el furor de escribir sobre sexo. ¿Por qué nos pasó esto y por qué fue tan maravilloso y tan genial y por qué es una práctica tan paradigmática? Bueno, hay algo súper interesante que es lo que, lo que dice Juliana en su calidad de lingüista y es cuando cogemos con alguien en la vida real, digamos cuando nos encontramos físicamente con, con una persona, hay algo del lenguaje no verbal, que es gran parte del lenguaje, que se pierde por la cercanía. Entonces, los gestos, muchas cosas que son con lo que, con lo que nos comunicamos normalmente con otras y otros, se pierde un poco por esta cosa del de tacto y por la fogosidad que también anula un poco esa gestualidad. Entonces, el sexteo... Eh, trajo y devolvió la palabra más explícita sobre lo que nos está pasando. Yo ya no tengo que decirte y no tengo que hacer cierta cara de disgusto, sino bueno, esto no me gusta, esto me gusta y demás. ¿Pero qué pasa con y por qué es tan interesante? Porque el sexteo y la palabra verbal habilita algo que a mí me parece supremamente llamativo y fantástico y es se puede no solo usar la palabra y la gestualidad para decir lo que no te gusta, sino para decir lo que te gusta todavía más profundo de eso y es lo que te gusta decir no necesariamente es lo que te gusta hacer entonces a partir de sextear y a partir de reivindicar la palabra descubrimos que también podemos coger con palabras no y que también podemos coger con el cuerpo y con las palabras en simultáneo eh, y que eso tiene una bondad erótica fascinante que fue muy censurado porque la verdad es que en américa latina no nos han enseñado a hablar de sexualidad y no es algo muy común ni es una práctica tan estandarizada hablar todo el tiempo al coger. Yo recuerdo hace algunos meses que salió una caricatura de este chico Nico, polémico si no hay, pero
0: se llevaron sí, sí, en Twitter. Sí, vi que se viralizó hace poco, no es que lo venía consumiendo Bueno, se viralizó
1: hace poco un montón de, de, de sus caricaturas y sus esquelitas eh, Y una decía, era, él suele representar muchas situaciones de, de sexo Y una era eh, un chico diciéndole, como arriba de una chica, diciéndole Te gusta así, no te gusta así, no sé qué, eso decía como su, su personaje Y el globito de diálogo de la chica decía Ay, creí que esto era una relación sexual, no una instrucción, no como un manual de instrucciones.
0: Todo lo que no pensamos. Todo lo que Porra no, te mi mi odiamos, ah, Nico, por eso. Pero, ay, <risa> y después perdón, perdón, no, no lo conozco, pero eso ese, no me representa para nada ese... Esa caricatura.
1: No, y salió también como por ese, por ese momento, otro chabón que con una, con una campaña sobre consentimiento del gobierno holandés, creo, no sé, que decía como formas de preguntarse a la persona con la que estás le gusta lo que estás haciendo. Era obviamente un tincho y se viralizó mucho por Twitter, un tincho no como tú, Marto. Gracias, por eso decimos Marto. Sí, Marto, nunca serás un tincho. Nunca gracias, serás un tincho. Por favor. Que decía como, oh, la persona que pone esto jamás tuvo relaciones en su vida, jamás cogió en su vida. Eh, porque claro, hay una idea de que el silencio es erótico y hay una idea de que si hablas, solo hablas para dar instrucciones. Y no es necesariamente así. La palabra no solo tiene que y puede ser extremadamente vulgar, eh, sino que también es profundamente erótica. Y es una forma de construir un universo en común que va y acompaña y fortalece lo que estás haciendo. O sea, hay mucha gente a la que le calienta hablar de una cosa pero no le gusta hacerla, pero la calienta hablar de eso. Y eso es fantástico. Y eso lo puedes hacer mientras haces otras cosas. O sea, puedes estar cogiendo, haciendo unas cosas y hablando de Haciendo unas cosas. Claro. <risa> haciendo unas cosas. Y construir este universo en común, este meta, meta garche, de hablar de lo que te gustaría hacer mientras estás haciendo unas cosas. Y esto es fantástico porque apropiarse de la palabra... Para la sexualidad, para verbalizar el deseo Y también apropiarse de la palabra latinoamericana Guarra, cochina, internacional La palabra con diminutivos Hay
0: mucha, hay mucha Hay toda una jerga latinoamericana Danos, danos algunos ejemplos, María Danos algunos ejemplos de palabras Queremos escucharte Porque además vos sos colombiana Y, y, y nosotros, a tus palabras nos parecen como más eróticas Porque no son tan nuestras, ¿entendés? Como que no es lo mismo decir Ay, no quiero usar ningún Decilo, ejemplo. Dale. No, no ¿Qué te pasa?
1: Bueno, hay algo interesante sobre las palabras que también destaca eh, Juliana y es que las palabras no son inocentes también. Las palabras y, y sobre todo en nuestras regiones denotan cuestiones de clase, cuestiones de nacionalidad. Y hay una teoría que tenemos nosotras dos y es en Argentina la gente usa más las palabras eh, de coger y más las palabras como que... que con las que nos referimos coloquialmente a los genitales porque no solo se usan en el contexto privado de, de las relaciones sexuales sino que están muy dando vueltas en el ámbito público uno dice la concha de dios está en pija como lo dice todo el tiempo entonces el momento en el que tenés que decir una tarada? claro dijo pija dijo yo todo el tiempo decimos pija y concha sí, en, en, en pija, lo público en pija. claro la concha de tu hermana la concha de la lora por eso quizás es un poco más fácil usarlas. Pero si yo te digo Conchita...
0: Ay, no. Se no, pica, claro, no, es difícil. No no, eh, no, 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 no. Bueno, no, hay algo. No quedó claro. ¿no? sí o no? No, 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 no. Pero, ¿pero los diminutivos no, también ese, son. Ese diminutivo
1: me hirió. Claro, pero hay como una cosa muy, muy pulgar de los diminutivos para estas palabras. Pero con pijita no. No, no. No, no, ¿Ah?
0: no, Con pijita no pasa lo mismo. Ah, <risa> bueno, ah, no, ah, los
1: hombres tienen ciertos problemas eso, con poner diminutivos. Hay una cosa de la hombría al Por referirnos eso, al a vez. las fijas, a las vergas, como decimos en Colombia que sería inadmisible pasarlas a diminutivo y también es cierta infantilización eh, Sí, claro Pero esto no tiene una crítica moral Algunas de las palabras eh, en esta Latinoamérica callejera y multiversa, yo quiero decir esto Yo puedo decir, Concha, totalmente cómoda porque no es la palabra colombiana, porque claro. no fui criada claro. con, con esta palabra como censura, listo la pija, la verga, el culo, la chimba es colombiana, el chocho es colombiana, las tetas, la cuca, la cuquita, no. la no. Es el sinónimo de concha colombiana. El ojete, la raja, el pan, la arepa, el roscón, la rosca y la leche. Y también... La
0: arepa. Todo muy colombiano. Ok. Eh, es muy fuerte porque hay algunas palabras que fuera de contexto, o sea, yo personalmente tengo un problema con... Eh, a decir mucho la palabra Chele, chelita, chechona Todo eso me, 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 me genera problemas La ch en todo lo sexual okay. Pero entiendo que en un contexto sexual Sucede y no es que me horrorizó O sea, nadie me dijo nunca la chechona Por suerte sí, pero pero <risa> ¿Qué es eso? <risa> pero hay <risa> no, no, sí, bueno. no, pero leche Sí, y bueno, o sea Está bien, estamos, estamos en esa, Perdón, papá, dejiste, perdón, Dijiste chichona y sola conductora, pero todos estábamos mirando como... ¿Qué? qué? Dijo, dijo chichona, ¿no? Yo sí, digo, dijo chichona. Es El que yo, eso me genera mucho rechazo, pero entiendo que hay algunas versiones de esas que en un contexto determinado pasan. Bueno, las palabras todas tienen contexto, por supuesto,
1: para vos, por ejemplo, Cuca eh, es, digamos... Mucho más inocente que para mí, o sea, yo me sonrojo un poco cuando lo Tengo digo, no años. puedo decir el diminutivo, no lo puedo decir en
0: público, es me como es... no, me siento involucionada para esta columna.
1: Pero eh, hay algo muy interesante sobre el consentimiento en usar la palabra y usarla para referirnos a lo que nos gusta y realmente estandarizar el uso de la verbalización eh, del deseo como algo común y además de eso... Hay algo subversivo en esa apropiación, en, en ganarle un poco a que no hablamos de sexo y que no hablamos vulgarmente de sexo. Esto no tiene ninguna connotación moral. ¿Por qué? Porque lo más interesante ya, lo que va de esta columna es... Hay unas prácticas corporales, pero también se coge con las palabras. Y también se, se puede pensar en la fantasía y se puede calentar con la fantasía y podemos calentarnos con vulgaridades y cosas que no haríamos, pero que nos calienta decir. Y hay que estimular mucho más eso porque es piola para el consentimiento, porque es subversivo y es una forma muy interesante de reapropiarnos del lenguaje y porque es muy rico. Es, muy,
0: es, muy rico. <risa> es rico, ¿ves? Ahí eso me gusta de... Latinoamericana Diciendo que es rica Es rico Eso es, es rico. muy hot eh, Muy rica que... Ay, María, qué hot que estás hoy Gracias <risa> Sos muy rica vos también oh. Muy rica tu columna también Muy rico Muchas todo gracias Muy rico todo Muy linda la novia Muy rica la torta <risa> Esto ha sido Los dilemas incómodos de hoy